0: Un mundo convertido en cementerio. ¡Qué anda, ¡Qué anda? Un estado que domina con el miedo. ¡Qué anda, ¡Qué anda? Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Qué anda, ¡Qué anda? Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando, cuando se apague el fuego.
1: Muy buenas noches para todos los que ya nos están acompañando aquí en esta nueva emisión de nuestro programa Vanguardia Obrera. Buenas noches, José. Muy buenas noches. El título del programa que hoy tenemos preparado es Las elecciones, la guerra y la lucha del pueblo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera.
0: Los vientos de guerra imperialista se hacen más fuertes con la invasión de Rusia a Ucrania. Los vientos de guerra contra el pueblo siguen soplando. El hambre se agudiza. Continúa la carestía. Los despidos no paran. Y el desempleo crece. Frente a este panorama nuevamente dos caminos se le proponen al pueblo. No luchar y esperar a que sus problemas sean resueltos en las urnas. O intensificar la lucha para frenar a los explotadores y asesinos y frente a la guerra imperialista apoyar a uno u otro imperialista o aprovechar esos vientos para desatar la tormenta de la revolución proletaria mundial. ¿Cuál camino le conviene a las masas y cuál a las clases dominantes? Bienvenidos a nuestro episodio 53 de Vanguardia Obrera.
1: Bueno, vamos entrando entonces en materia de los, estos temas que de pronto nos, nos puede parecer a veces eh, un poco complicados y difíciles de relacionar, pero vamos a hacer el intento porque eh, es un hecho pues, que están eh, íntimamente relacionados, eh, de la misma manera que entendemos que los hechos que ocurren a nivel internacional repercuten, influyen directamente también en la realidad nacional, y es una, un deber de nosotros poder comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo, porque eh, una de las características que tiene la clase obrera es que es una clase mundial, que es una sola clase a nivel internacional, y lo que le sucede a nuestros hermanos en todas las latitudes, en todos los continentes, tiene que ver con nosotros. De la misma manera que esperamos que cuando los acontecimientos suceden en Colombia también eso tenga su reacción, su repercusión y su respuesta también en la clase obrera y en general en los pueblos del mundo. Hoy tenemos eh, eh, el interés pues, de compartir algunas ideas sobre un hecho que está eh, en la mira, en la atención a nivel mundial y tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania. Eh, al respecto, eh, primero que todo, pues quiero invitarlos a que si ya lo leyeron, lo volvamos a leer. A los que no lo han leído, que lo lean. El editorial último eh, del portal Revolución Obrera, Impedir con la Revolución la Guerra Imperialista. Es un documento muy valioso que tiene un análisis muy sesudo de lo que está pasando allá y en un contexto muy importante que es lo que nosotros tenemos que entender para poder comprender bien qué es lo que está sucediendo, las eh, raíces que tiene esta situación que se está presentando allí, las distintas vertientes y las posiciones que se presentan al respecto, y por lo tanto el camino y la posición que se debe adoptar frente a lo que está sucediendo allá en este país. Eh, y por otro lado también invitarlos a que eh, nuevamente, volvamos a escuchar el programa de Vanguardia Obrera, el número 52, que lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify, donde también tratamos este tema. Eh, también vamos a, a tratar el tema de un hecho pues, eh, destacado en, a nivel nacional que tiene que ver con la expectativa que se dio por parte de los señores de las centrales obreras, sobre todo de la CUD en el sentido de llamar a movilizaciones para el próximo 3 de marzo, eh, llamándolo pues a lo que ellos eh, siempre llaman los desfiles, no una, una marcha pues contra el hambre, por el desempleo, por las políticas del gobierno, eh, por una cantidad de reivindicaciones, pero simplemente reducidas pues a una manifestación para el 3, eh, lo cual tuvo como reacción inmediata de parte de los jefes de los partidos políticos eh, de un llamado de atención que eh, obligando a la 3 de marzo a, nuestro... a patraciarse. Eh, después de que ellos habían llamado para esas manifestaciones, para el 3, entonces le sigue el llamado de los politiqueros y pues los señores jefes de los politiqueros eh, llaman la atención porque saben que efectivamente una movilización de esas puede convertirse en un gran levantamiento y una protesta que se les puede salir de las manos, lo cual eh, dijeron que no se debía poner en riesgo la bonita democracia en la que ellos están pues apostándole todas sus baterías y como, como, como ya es costumbre, los señores jefes de las centrales obreras como perros regañados eh, se patraciaron y desmontaron el llamado. Pues bien, vamos a analizar también esto que está sucediendo en este contexto y vamos entonces a desarrollar esos, esos temas eh, aquí con el compañero José y los invitamos pues a que a través del chat nos planteen sus inquietudes, nos den sus opiniones que estaremos compartiendo eh, y vamos entonces a entrar. Yo, yo quisiera iniciar por hacer algunos comentarios sobre lo que está sucediendo eh, en Ucrania. Eh, al día de hoy ya van cinco días desde que se inició lo que se ha conocido como la intervención militar de Rusia sobre Ucrania. Las reacciones de sus contradictores eh, han sido var en varios frentes, eh, fundamentalmente pues encabezados por la OTAN al, al, al frente de la cual están los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, mmm, mmm, que ha sido realmente una reacción en dos sentidos. En, a nivel económico como un bloqueo pero también de apoyo militar destacándose en un comienzo por lo menos hasta ahora eh, eh, <coughs> perdón <coughs> lo que es el bloqueo militar pero sí hay efectivamente acciones también en este terreno eh, a nivel de, de, de acciones pues militares Rusia cuenta con eh, en, en cuanto al bloqueo eh, económico pues hay distintas, distintas opiniones eh, sobre lo que puede suceder, pero yo quisiera antes de entrar en materia como poner, poner algo en contexto a nivel histórico que me parece que es bien importante. ¿Por qué? Porque debemos entender eh, más o menos el surgimiento de esa, de esa disputa que hay ahí. Yo, yo quisiera eh, decir que la, la disputa que se presentó ahora recientemente eh, surgió a raíz, o el, el florero de Llorente, por llamarlo de alguna manera, eh, surgió por la pretensión de la OTAN de eh, vincular a Ucrania a esa organización, a, esa, a, a ese acuerdo militar que hay, como es la OTAN, y, y la reacción pues inmediatamente de Rusia fue la de oponerse rotundamente a, a esta política anexionista ...de este aparato militar encabezado por los Estados Unidos. Eh, recordamos que debemos recordar brevemente que la OTAN fue un, eh, un acuerdo militar que surgió posterior al desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Fue fundado en el año de 1949 y fundado inicialmente por 12 países, eh, entre los cuales obviamente pues estaba Estados Unidos... Y una parte de, de la Alemania, recordemos que la Alemania quedó dividida, Alemania quedó dividida y una parte de Alemania participó pues, de, esa, de esa organización de, del Tratado del Atlántico Norte. Y de esos 12 países, al día de hoy, ya se ha aumentado. Es decir, la OTAN ha crecido y ya en estos momentos cuenta con 30 países miembros. Eh, Surgido el, el, ese pacto eh, militar, recordemos que hubo una época en el siglo pasado que se conoció como la Guerra Fría, que era el enfrentamiento pues, eh, el, la, donde se hablaba pues, de la posibilidad pues, de, de una tercera guerra mundial y donde había dos bloques pues, muy bien diferenciados que se enfrentaban encabezados por Estados Unidos y otros países imperialistas europeos, y de la otra parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, cuando estaba pues, dirigida es, este, es el, el, la patria de los soviets, dirigida por lo, el Estado de Obreros y Campesinos, eh, y eso tuvo también un desarrollo. En ese sentido de ese desarrollo fue que surgió en 1955, surgió el Pacto de Varsovia, el Pacto de Varsovia, que también fue creado como un acuerdo, así como lo decía la OTAN, como un acuerdo para preservar la paz. Realmente era un acuerdo militar eh, entre varios países y fue creado en 1955, es decir, seis años después de creada la OTAN. ¿sí? En ella participaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, y otros países como Albania, Alemania Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría Polonia, la República Popular China eh, y, y, y entonces se creó pues ese enfrentamiento entre esos dos pactos, disuelta la Unión Soviética eh, ya formalmente pues recordamos que la, como Estado de, de, de Obreros y Campesinos eh, realmente actuó hasta 1900 56 y después vino todo el proceso de restauración del capitalismo y la cantidad pues de crisis y de problemas internos que surgieron a nivel de toda esa unión fraternal de, de esos estados socialistas que formaron que fueron 15 pues estados eh, que se unieron de manera fraternal voluntaria y durante 39 años eh, construyeron esa esa patria socialista esa patria de los soviets. después de 1956 vino una crisis general a, a nivel de esa unidad y ya en 1991 se disuelve eh, ya se ya ya se se establece pues se, se formaliza pues la, la disolución de esa URSS y viene pues otra vez el, la, los países pues independientes en ese proceso, eh, de la, del crecimiento de la OTAN entonces como una política de, 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 de esa ala imperialista entonces viene la política de anexionar eh, países de Europa eh, les recuerdo iniciaron 12 ahora son 30 y varios de esos países que eran del pacto de Varsovia entonces empezaron a vincularse a la, a la OTAN eh, llegando incluso al punto de que dos de los países que fueron de la URSS directamente de la, de, de la URSS, se vincularon a la, a la, a la OTAN. Eh, la pretensión de ahorita, en concreto, es la de vincular a Ucrania, que era parte de la URSS. Entonces, si lo vemos de esa manera, eh, vemos efectivamente que lo que, ha, lo que ha hecho es una estrategia eh, diplomática, económica, política y militar de, eh, de rodear de quitar, de disminuir, de diezmar la influencia de Rusia, ¿sí? Eh, es lo que ha venido haciendo, pa pues, paulatinamente, eh, y si lo miramos, pues, hacia otros lados, vamos a darnos cuenta que también, efectivamente, Rusia eh, ha hecho lo propio, ¿no? eh, Rusia también ha ido, pues, lo decíamos en otros programas también, también se le ha metido al patio trasero de los gringos. Es decir, se le ha metido también allá y ha cogido pues carrera en varios en varios países pues de Latinoamérica y en otras partes del mundo al igual que lo está haciendo China también en estos momentos, ¿sí? Entonces, es un contexto que es bien importante tenerlo en cuenta para poder entender eso ¿sí? Eh, además, eh, entonces, lo que se presenta en estos momentos es la reacción la reacción de, de, de Rusia frente a eso eh, y Entendido también en otro aspecto que también es bien importante, ¿no? Eh, de cómo eh, ese problema nacional, el problema de las naciones, que de pronto para nosotros pues aquí en, en Colombia no es tan fácil comprenderlo, pero en una, en una región como esa región pues de Asia eh, y esa parte de Europa también, eh, los problemas nacionales son terribles, son de una de una magnitud, de una profundidad y de una envergadura impresionante. O sea, las contradicciones que hay a nivel de las naciones que hay en esos países son muy profundas, llegando a guerras, llegando a una discriminación, llegando a problemas realmente duros, que, que, que valga la pena poder recordarlo, eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mientras permaneció, logró precisamente atenuarlos. Eh, desbaratado eso y retomado pues el poder eh, por parte de esa nueva burguesía nuevamente se exacerbaron y las consecuencias que se están presentando ahorita allá en, en Ucrania tienen que ver es con eso efectivamente ¿sí? entonces en, en, esa, en ese orden de ideas en ese orden de ideas la, dispusa, la disputa que se presenta allá en Ucrania eh, es la, el, el, la resultante pues de eso que viene ahí ¿no? que tuvo su momento también clave cuando en 2014, en 2014, es decir, hace seis, ocho años, ocho años Rusia eh, en una acción militar, entonces se, se apodera pues del, de la península de Crimea y posterior a eso también inmediatamente viene la, la, la intervención directa en dos regiones eh, que se declaran como repúblicas independientes y se divide el territorio, ¿sí? Eh, entonces, tiene que ver con, con, con esa situación y en esa medida entonces lo que se presenta ahorita en estos momentos es una consecuencia y es directamente pues la, la reacción de, del estado del gobierno imperialista de Rusia de poner firme su postura en la dominación de unas que ahora es parte de sus neocolonias, es decir, Ucrania no deja de ser libre, Ucrania eh, está en una disputa interimperialista eh, porque los gringos pues más directamente están ensalzados y están decididos pues a ganar terreno y tiene que ver obviamente con la crisis profunda en que, en que está, en que se desenvuelve el sistema capitalista y es una crisis que está amenazando a todos los países imperialistas y Estados Unidos está viendo eh, eh, pasos de animal grande en, en las políticas también expansionistas de Rusia y también de China, que también ha crecido pues, a nivel internacional, <coughs> fundamentalmente de parte de China a nivel económico, influyendo poderosamente y disputándole. Eh, eh, ese puesto pues de, de privilegio que en algunos terrenos económicos ha mantenido Estados Unidos y lo está disputando, entonces la reacción de Estados Unidos es esa, en ese, en ese contexto no es correcto desde ningún punto de vista considerar que hay una posición revolucionaria, progresista el filar por alguno de los, de los dos bandos, lo que hay allá es una disputa interimperialista donde el pueblo de Ucrania está haciendo carne de cañón y una, un, un, un trofeo pues, que se disputan pues, estos países imperialistas. Eh, y en ese sentido es completamente reaccionario eh, y retrógrada eh, la postura de algunos incluso que se llaman revolucionarios y progresistas. Y algunos hasta socialistas que filan del lado de, de, de la intervención militar de Rusia sobre Ucrania. que ¿Por qué? Están enfrentando a los Estados Unidos que porque están enfrentando a lo que mal interpretan cuando llaman la superpotencia hegemónica única o la superpotencia hegemónica mundial o, o el enemigo número uno de los pueblos del mundo con esa política y con esa concepción er errada de eh, darle supremacía y darle esa connotación de gran potencia a los Estados Unidos sobre el resto de países imperialistas, entre esos Rusia, entonces vienen a, a, a asumir una postura de defensa, de solidaridad y de apoyo a esa acción militar que está haciendo Rusia sobre un pueblo. Claro, otra cosa que hay que analizar también es el gobierno de Ucrania. No se trata también de defender el gobierno de Ucrania porque sabemos efectivamente que el gobierno de Ucrania es un gobierno altamente reaccionario, es un gobierno que fila en estos momentos del lado del, imperial, del imperialismo estadounidense y que tiene azotado a los pueblos, no solamente a esas regiones separ, que, se han, que, que han adoptado una, una postura separatista y que se están dividiendo y que se han declarado como repúblicas independientes, sino que es un, también una posición en contra del pueblo de Ucrania. Entonces, hay que entender eso, no se puede permitir, aun cuando existan contradicciones nacionales y contradicciones entre los pueblos, no se puede exacerbar eso y hay que entender efectivamente que los enemigos son los imperialistas de cualquier color que sea, con los gobiernos que los secundan, y que se comportan como enemigos del pueblo. Ahora, sobre las últimas noticias que podemos ver, tienen que ver con esa con, con la, las políticas que están haciendo los Estados Unidos y, y sus socios contra Rusia, ¿no? Eh, fundamentalmente, pues, con la, con la intención de rodearlos y de bloquearlos económicamente. Eh, al momento lo que se sabe es que eh, de eso, pues, eh, a que lo hagan... Hay un trecho muy, muy grande porque eh, el imperialismo es un encadenamiento, es un entrelazamiento de toda la economía eh, y, y uno de los, de los casos pues que es evidente es la manera tan, tan, eh, tan envalentonada eh, y con ese tono fuerte pues del, de, de la OTAN encabezada por los Estados Unidos cuando dijeron que una de las, de las medidas inmediatas que iban a hacer era bloquear el, el gasoducto eh, principal que va hacia Alemania. Al día de hoy pues se sabe que no lo, no lo han hecho y realmente es, es difícil que lo vayan a hacer porque afectaría directamente la economía. Alemania y, y, y otros países de, de la Unión Europea dependen de, de el, para, para sus, su, su fuente pues, de, de materia y de, 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 energía, de, de energía fósil eh, en un porcentaje altísimo. ¿no? La sola Alemania depende el 40% de su energía eh, está representada en lo que les suministra a eh, eh, Rusia a través de ese gaseoducto. ¿no? Eh, igualmente pues el bloqueo a nivel de bancos y lo que están haciendo, eh, por lo menos se sabe pues según, según analistas que Rusia viene preparándose también para la posibilidad de enfrentar un bloqueo económico de estas características y ahí el otro tema que entra a jugar un papel importante es la posición, la postura de China. ¿Por qué? Porque China eh, es uno de los países más fuertes a nivel económico eh, y mmm, el, por lo menos lo que se ha manifestado pues hasta el momento es que eh, se ha convertido y está dispuesto a convertirse en el salvavidas también de la economía rusa. Es decir, le va a tender la mano porque es un socio de ellos también y en ese sentido pues a nivel económico ese entrelazamiento que se da de, de esas economías los hace eh, muy difíciles, pues de, de, de hacerle un bloqueo. Y quiero terminar, pues, esta, esta parte pues, de la intervención eh, refiriéndome a, a una experiencia muy bonita que tiene que ver precisamente con eso: de cómo, cuando triunfó eh, el, la patria de los soviets en el, en el 17 y lo que vino después de eso, una de las políticas. Eh, del imperialismo encabezados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia eh, fue eh, bloquear económicamente a, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y uno de los golpes mortales eh, contundentes que le dio la patria de los soviets en ese momento fue establecer una política de autosostenimiento en todos los terrenos y aun cuando pasaron muchas penalidades y tuvieron que aguantar hambre por un tiempo eh, la, la política económica que se implementó en la, en, en la patria de los obvios logró rápidamente convertir ese golpe en un contragolpe contra sus enemigos, porque se convirtieron rápidamente en una potencia a nivel económico que no solamente resolvió el problema del hambre del pueblo de toda la unión de esos 15 est estados de, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que además de resolver eso, se volvieron uno de los países económicos más poderosos a nivel mundial que lograron exportaciones de muchos productos y de toda la tecnología, la ciencia, eh, en todos los terrenos se volvieron una potencia. Entonces, es, es la diferencia que hay en ese, en ese terreno que nos debe también llamar a aprender eh, de lo que fue la historia y de lo que es el aprendizaje de toda esa experiencia de la construcción socialista. Eh, remarcar que efectivamente eh, no hay que filar pues del lado de ninguno de esos bandos, eh, no, no hay que ser amigos pues de esas de esa intervenciones militares y de esa imposición de gran potencia eh, de ir a imponer y actuar como un gendarme eh, e imponer sus políticas a la fuerza bajo la disculpa de que está ayudando a los pueblos, esa no es una política correcta bajo ninguna circunstancia. Listo, bueno,
0: eh,
1: esperamos pues que nos, que nos sigan escribiendo, nos están aquí escribiendo saludos Freddy Castillo, Jaime Guillén, eh, Jimmy Fabián. Eh, hay varios compañeros ahí que nos, han, que nos envían, José Fabio nos dice buenas noches compañeros, que las masas tomen en sus manos la dirección, la lucha por el, pro el proletario. Eh, nos saludan desde Yucatán, México Freddy Castillo, un abrazo internacionalista eh, nos dice que el libro de cabecera que siempre lo tiene bajo la almohada el neofascista Bolo, Volodymyr Zelensky
2: eh,
1: eh, por aquí Jaime Guillén nos dice felicitaciones, ustedes asumen una posición de clase de rechazar la guerra imperialista y no ponerse a la cola de ninguna superpotencia o potencia imperialista éxitos Ompul es, nos dice buenas noches sin apoyar ningún imperialista, sobre todo el ruso que hace presencia en Ucrania. Hay que decir también que el gobierno de Ucrania es abiertamente fascista, realiza eventos fascistas, condecora a los grupos de extrema derecha y a los asesinos de sindicalistas, comunistas y luchadores del pueblo. No es raro que esté del lado de la OTAN y los imperialistas de Europa de Occidente. Los invitamos entonces a que nos sigan compartiendo sus opiniones en el chat, a que sigan compartiendo para invitar a otros compañeros, y quiero pues eh, invitar pues a, a José a que nos comparta algunas ideas, eh, sobre todo pues si tiene a, algo que opinar al respecto sobre esto, pero es importante también ver cómo está esa situación aquí en Colombia.
2: Eh, bueno, no, únicamente lo que ha dicho Ricardo, eh, quisiera decir que algunos, incluso que se dicen comunistas mmm, Dicen que eh, la intervención de Rusia es correcta Porque están salvando al pueblo de Ucrania de un régimen fascista eh, De eso hay que... Eh, lo primero que hay que decir es que incluso mmm, Eso no tiene nada de salvación Eso no pertenece al, al comunismo y al socialismo Incluso la bandera de Putin eh, con, que in, eh, con que inicia la agresión es eh, Lenin y por tanto Stalin y por tanto la Unión de Repúblicas Socialistas se equivocó al darle independencia a Ucrania porque Ucrania es parte del pueblo ruso y ha invocado pues incluso raíces culturales, históricas y no sé qué justificando eh, la matanza. La matanza del pueblo. Entonces no es el salvador del pueblo ucraniano. Eh, los imperialistas rusos no son salvadores de ningún pueblo. Simplemente se trata de eso. De establecer. Eh, de marcar su territorio. De defender su patio. Eh, su, su, su zona de influencia. De la competencia de los demás imperialistas. Ese es el único móvil. Y enlazando con eso las repercusiones que tiene la confrontación entre los imperialistas no están lejos, están en la frontera con Colombia. De hecho, en estos días se sabe pues, de las reuniones y de los acuerdos militares que están haciendo entre el gobierno de Rusia y el régimen de Maduro frente al, al armamento, frente a operaciones, y lo mismo... Eh, de parte de la burguesía La Calla Colombiana, eh, a la cual Biden, el demócrata Biden, el sujeto ese que eh, tiene el mismo programa que propone Petro, eh, le envías 25 tanques de guerra al gobierno colombiano para matar al pueblo venezolano. En aras pues de, de, de es que, eh, no permitir el que el, el régimen de Maduro eh, esclavice al pueblo venezolano cuando se trata es de una confrontación entre los imperialistas y puede prenderse en Colombia en cualquier momento como sucedió en estos días mientras se daban los hechos en Ucrania en Malí donde las fuerzas eh, apoyadas, las, las fuerzas prorrusas apoyadas militarmente por Rusia eh, sacan y obligan a sacar a todas las tropas que había de la OTAN en Malí y mandarlas para su casa, eh, italianos, franceses y, y, y españoles. Es eso, es el reparto, y eso está en cualquiera otra parte del mundo puede estallar otro conflicto en esa contradicción interimperialista. Y Colombia, acuérdense que el señor eh, Santos pidió la, el ingreso al, a la OTAN, fue aceptada y, y el payaso que tenemos de presidente eh, de una vez hinca la rodilla y estamos listos, estamos dispuestos y vamos con las que sea a apoyar a sus amos y a sus, sus amos socios. Eh, es en medio de esta situación justamente eh, en que eh, la CUT eh, la, la junta directiva de la CUT llama a una serie de movilizaciones y mm, se presenta lo que eh, ya dijo Ricardo el jalón de orejas por parte de Gustavo Bolívar diciéndole mm, echen para atrás eso porque eso afecta el buen clima y no sé qué eh, mm, hay que decir que, <ríe> Vuelve y se repite pues lo de muchas veces, pero hay que decir exactamente por qué la CUT se ve obligada a hacer esto. Al igual que en todas partes del mundo, en Rusia incluida, en Ucrania incluida, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, la situación de los trabajadores es dramática. En todas partes. Hay despidos masivos. Eh, hay contratos miserables hay subempleo, hay desempleo, hay persecución a las organizaciones sindicales y a las organizaciones obreras y populares, hay violación de las convenciones colectivas, hay burlas y violación de conquistas y en Colombia en particular eso es el pan de cada día y todos los días vemos los mítines obreros eh, las, y esto ha presionado a la CUT eh, para que tenga que abrirla la jeta pues a los burócratas esos y decir vamos a hacer una movilización porque es la presión de la base la que obliga a que tengan que llamar y además de eso se presenta pues otras o, otros asuntos que incluso es la burla no solamente las convenciones sino de conquistas que han adquirido eh, trabajadores como los recicladores que conquistaron eh, la tarifa básica es decir un subsidio especial de su reconocimiento como trabajadores y les dan una miseria eh, que de conjunto no pasa de ser del 4% de lo que reciben eh, de lo que vale pues la tarifa de aseo y mm, no es muy inferior a eso, al, al 4% de la tarifa de, de, de aseo y se la quieren quitar y los compañeros que ahorita casualmente mañana están conmemorando el Día Internacional del Reciclador, eh, obedeciendo pues a lo que se conoce como la masacre esa que, com que cometieron en la Universidad Libre en, 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 en el Atlántico, eh, mañana seguramente como en todas partes del mundo, en Colombia van a estar en lucha y defendiendo el acceso a la basura y el, y el acceso a la tarifa básica y luchando porque todos los recicladores que se ha aumentado en medio de esta terrible crisis la cantidad de recicladores de que se les garantice un derecho conquistado pero que se los van a arrebatar una demostración también de que solamente con la lucha se pueden defender los derechos adquiridos, pero no son los únicos. Igual sucede con los pobres del campo, que además de azotados por la guerra, hoy otra vez, otro dirigente en, eh, fue asesinado en el, el reporte pues de hoy de otro dirigente asesinado en eh, justamente en la frontera con, con Venezuela. Eh, Persiste masacres, desplazamiento, eh, burla incluso de acuerdos y conquistas que han alcanzado con lucha frente al Estado por parte de los campesinos en general, por parte de los compañeros indígenas y las comunidades afro, por parte de los cocaleros y que el gobierno ni siquiera les ha prestado atención. Y eso va acompañado de las ruinas de los campesinos por el capital financiero. El encarecimiento de los insumos que ahorita se van a aumentar más aún porque una gran parte de los insumos para el agro provienen justamente de Rusia y de Ucrania. Igualmente sometidos pues a la extorsión de los comerciantes que compran a precio de huevo y estamos pagando la papa más cara del mundo. Es decir, hambre, miseria, carestía sí y a la par con eso las medidas reaccionarias a nivel del Estado que son para intimidar las, la organización popular, para criminalizar cualquier forma de protesta e incluso legalizar la persecución de los dirigentes e incluso va más allá de justificar y de autorizar a darle bala a los descontentos por parte de lo que llaman la gente de bien, amparándola en el tal derecho a la legítima defensa. Es decir, la gente de bien desde sus carros, desde las puertas de sus casas va a balear la gente también y está legalizado hacerlo, legítima defensa. Es en esas condiciones y son esas las causas que obligan a esa burocracia y a esos jefes vendeobreros y la presión social que existe, la que obliga a los jefes vendeobreros a convocar una jornada de protesta y una jornada en ese sentido era para lavarse las manos, para pa', pa posar de que son defensores de los derechos de los trabajadores y del pueblo, pero realmente convocada como parte de la campaña electoral. No iba a pasar de un, de un desfile lánguido, destemplado, como todos los que hacen, ¿sí? Para dar esa apariencia, estábamos con el pueblo, pero realmente era para hacer campaña política, era incluso como lo dijo la misma Junta. Eh, todo el interés hay que centrárselo ahorita a la farsa, a la campaña electoral hay que votar por los alternativos del pacto histórico y por la gente esa que se llama el disque la coalición de la desesperanza es decir, burgueses apoyar los burgueses y que apoyarlos generosamente y convertir las sedes sindicales en directorios politiqueros, era para apoyar eso, aún así sale Gustavo Olivar, y dice ojo con eso porque, eh, a, entre otras, hay que decir que justamente esas burócratas de, de las centrales, algunos están incluso postulados para puestos a la Cámara y el Senado, y están en el pacto histórico y están en la, en la tal eh, coalición esa de la esperanza, como candidatos ¿sí? Mm, ligados directamente, pero sale Gustavo Bolívar y el señor Petro a decir... Que, que van a eh, que con eso van a enrarecer las elecciones eso era argumentar pues eh, dando argumento de que en fechas tan cercanas a la farsa es decir a 10 días de las elecciones cómo se les ocurre convocar una manifestación que se puede convertir en un levantamiento y ustedes van a sabotear las elecciones Y después salen los señores diciendo No hay garantías eh, Siguen matando gente eh, Siguen persiguiendo Y no hay garantías para hacer una movilización No sean bellacos La movilización no era para eso No era para echar la represión No era para echar la criminali criminalización de la protesta Listo de desgraciadamente eh, un sector de esa juventud rebelde que eh, sacó y puso como eh, sus banderas, sus escudos que puso sus escudos y la capucha como el símbolo de la rebelión contra, eh, contra el régimen pues por supuesto pero pasando por encima y en contra de esa dirección vendiobrera y traidora y del CNP diciéndoles, ustedes no nos representan, ¿sí? salen haciéndole caso al señor Petro, al señor Gustavo Bolívar y a los jefes, en últimas, a los jefes sindicales también. Entonces sí, no vamos a salir una parte. No todos los jóvenes se dejaron engañar, que a la final era endosarle eso, lo que ha caracterizado precisamente el levantamiento popular o lo que lo caracterizó el levantamiento iniciado el 28, que era la rebelión contra el régimen, la rebelión contra esa dirección traidora y vendiobrera y, y entreguista y contra los politiqueros. Ahorita cambiarla para depositar y enterrar sus sueños, depositar un tarjetón y enterrar sus sueños, en una cosa que no va a cambiar absolutamente nada. ¿A qué obedece, pues, esa actitud? Por un lado, pues, es innegable, pues, que el... Eh, la... El, esa... los muchachos fueron aisle, aislados del grueso, pues, del, del, del pueblo que apoyó y que participó, pues, en el levantamiento y... Y fue empezado a seducir, por un lado, pues con las dos cosas de siempre, ¿no? Garrote, por un lado, pero zanahoria además, es decir, dándoles bala, pero además llamándolos, vengan a ver, hagamos cosas, juntémonos, empresarios incluso, eh, con representantes locales y vamos a ir resolviendo problemas. Y pasó en Cali, pasó en Medellín, incluso pasó en, en, en Bogotá. Entonces, a comprar por parte del Estado a los rebeldes para meterlos pues en la maquinaria del estado y apagarles la rebeldía indudablemente <coughs> que eso ya era terreno abonado para lo que se presenta ahora y digo no toda la juventud se dejó convencer tampoco ¿sí? Mm, un engaño indudablemente porque a la final termina imponiéndose en el conjunto del movimiento también algo que había dicho Petro desde el 9 de mayo del año pasado y dijo expresa y claramente dijo señores del, del CNP se equivocaron ustedes debieron de haber llamado a acabar con ese paro inmediatamente cuando se echó la reforma tributaria para atrás. Ahoritica hay que darle vida, es a las manifestaciones pacíficas, a los actos artísticos, a los asuntos pacíficos, y ayudarle a Duque, dejarlo gobernar, re ayudemos, respaldemos al gobierno de Duque, dejémoslo terminar el periodo. ¿sí? Y el señor Bolívar diciendo... Sí, muchachos, paciencia, paciencia, que vamos a hacer gobierno en el 2018. Una salida contraria a todo lo que había hecho el, el levantamiento popular, porque es la salida institucional a una crisis que no va a resolver, ni por muy pactista histórico que sea, o por muy delacente, del, de, del centro de la desesperanza o cualquiera otro que sea no la van a resolver porque el plan de la burguesía de los imperialistas es decir, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial de los cacaos colombianos es llevar adelante todo lo que ha hecho el régimen mafioso en todo este tiempo ellos tienen ya su agenda montada y no la van a desmontar porque no tienen cómo, su mundo se está cayendo, el capitalismo imperialista está en crisis y está hundiendo y no tienen otra salida que o los trabajadores se toman, el, conquistan el poder del Estado y cambian esto de raíz o desemboca esto en una guerra imperialista. Se ve claramente entonces la lucha entre los dos caminos, por ahorita ganó, está ganando el pulso ese, la salida institucional que le sirve es a los enemigos, a eso fue lo que llamaron los capitalistas, unámonos todos para salvar la institución, no, la institucionalidad, el peligro, la rebelión se creció, tiemblan las instituciones, la gente está lebrestada, esto va a desembocar en una insurrección. Hagamos, defendámonos todos. Y todos se pusieron de acuerdo en defender a Duque, dejarlo terminar y resolver eso ¿por qué vía? Por la vía institucional, por la vía electorera. El que
1: a propósito, perdón que le, le interrumpa ahí, eh, a propósito de eso, el, el, la reciente experiencia muy ilustrativa de Chile, no sí que, sí. Era, que eran unas condiciones también magníficas, incluso eh, en condiciones realmente favorables para, para haber dado cambios eh, radicales es decir, la, la crisis pues que se vivió allá institucional, esa crisis de dirección eh, terrible pues que había eh, eran las condiciones objetivas propias para eso y cómo lo, lo apaciguaron no?
2: sí, el, ahora el, el asunto con eso es que ese camino eh, que es un engaño porque a la final las elecciones no resuelven nada, a la final las elecciones es, una contra, es como resuelven las clases dominantes sus contradicciones que son agudas ahorita justamente y por eso están tan divididos y todas esas coaliciones y todos esos movimientos que tienen y están haciendo es bregando a conquistar respaldo entre el pueblo para afianz afianzar uno u otro sector en el gobierno. Porque el gobierno es la junta que administra los negocios comunes de todos los capitalistas. Suba Petro, suba Robledo, suba cualquier otro. Va a hacer lo mismo. Pero además, en el ambiente que hay, dice que, enrarecido, que lo va a enrarecer una movilización. ¡Bellacos! Ya está enrarecido. Todos los días se están matando dirigentes populares. Incluso sus candidatos. ¡Idiotas! Los están matando. Y donde hay que, cuando hay que frenar precisamente a los enemigos, con la movilización, sacar a la calle la fuerza del pueblo, incluso para, para legitimizar su farsa electoral, ¿sí? para acabar con el fraude que ya está montado, para garantizar la libertad, para frenar el terrorismo de Estado, hay que salir a la calle. Y les da miedo, a todos les da miedo. Precisamente todos tienen miedo que el pueblo se levante y eche para abajo este maldito paraíso. Todos piensan, son como burgueses ahitos y creen que el hambre que azota al pueblo, que el desempleo que azota al pueblo, que el subempleo, que los contratos miseria, que los despidos masivos, que la guerra contra los campesinos, que la muerte de nuestros dirigentes, que el encarcelamiento de nuestros muchachos, que eso el pueblo no lo siente. Y esas son las causas más profundas que hacen que incluso en medio de toda esta tragedia que está viviendo el pueblo, el pueblo colombiano, ese pueblo sufrido no deje de luchar un solo día. Todos los días hay mítines, movilizaciones, donde quiera que estén, las hay porque la situación es insoportable. Esa es la situación objetiva que empuja a que todo esto camine, son los dos, los dos caminos que se enfrentan y esa situación, esa del pueblo, es la que hace y prepara las cosas y las fuerzas incluso para que así suba un Petro o cualquiera otro se vaya a presentar un nuevo levantamiento popular. Y a eso... A ese, en ese aspecto pensamos los revolucionarios y debemos pensar todos los obreros, es decir, de deslindar con eso, de hacer claridad frente a que la farsa no va a cambiar nada, de que es necesario preparar y organizar el próximo levantamiento popular y por tanto la orientación correcta no puede ser otra que no votar no gastar los fondos sindicales, los fondos obreros en campañas politiqueras. Compañeros, utilicemos esos fondos para organizar la lucha. Organicemos, preocupémonos por organizar, por reorganizar nuevamente, por revivir las asambleas populares, por reagrupar las primeras líneas, por preparar la guardia y preparar la milicia popular para defender a nuestros dirigentes y comunidades. No confiar a que el Estado que asesina, que mata, que masacra y que lleva toda esa política antiobrera y antipopular vaya por él mismo a resolver los problemas. Y toca prepararse para lo que viene.
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
1: Nos dicen varios compañeros en el, el chat algunos eh, comentarios muy importantes. Eh, el compañero Freddy Castillo Juárez eh, nos hace un comentario muy bueno que los invito a que lo lean. Donde destaca pues, eh, eh, irá una idea muy importante sobre cómo se confunde el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania como si fuera un enfrentamiento entre comunistas y capitalistas. Y, y explica pues brevemente ahí por qué no es. Eh, muy bueno el comentario de Freddy. Igualmente a Córdoba Cristian que nos dice que hay que abolir el sistema caduco con lucha popular. Eh, a blanqueador que están creando condiciones al régimen para que gane eh, Petro, Robledo o cualquiera otro pero eh, para evitar la insurrección eh, nos comenta Andrés Wolfan que hoy hubo bloqueos de moteros en la costa sería muy importante que pudiera hacer un reporte y lo envíe al portal de Revolución Obrera para publicarlo ahí eh, y a y Bock, que ni el Estado burgués ni los politiqueros, solo el pueblo salva al pueblo. El, el camino, pues, eh, que es uno de los asuntos importantes que nosotros tenemos que, que hablar en este sentido, tanto de lo que está pasando aquí en Colombia, como lo que sucede en Ucrania, y, y, y eso como, como simplemente ejemplos de lo que está pasando en muchas otras partes del mundo, ¿no? Eh, no, en muchas partes pues la situación es terrible y la situación general a nivel internacional es de avance y de agudización de las contradicciones y de crecimiento de la lucha que es una de las características muy importantes que se está dando a nivel internacional no que es un, una de las cosas que hay que destacar, no estamos en un momento de paz, no estamos en un momento de apaciguamiento, no estamos en un momento donde las masas se estén soportando, no estamos tampoco en un momento de, de, de efervescencia y de crecimiento económico, eh, y en ese sentido hay que entender, eh, creo yo es una de las cosas que nosotros tenemos que, que analizar muy bien, es de comprender las contradicciones. Y lo que se mueve profundamente en la sociedad. Esto, es, esto no es un asunto no es un asunto eh, anárquico, sin sentido, sin explicación. Precisamente la ciencia del marxismo eh, lo que hace es estudiar eso y desde su, desde su surgimiento mismo. ¿no? A propósito de eso, en, en, el, en el editorial de Revolución Obrera, eh, uno de los parrafitos eh, muy importantes dice es que la guerra por un nuevo reparto del mundo no es la consecuencia de la particular perversidad de los capitalistas o de las locuras de cualquier gobernante es decir, no es un asunto de voluntad de ellos no es, una, no, no, no eso, no es esa idea de, de, de que algunos dicen, no, es que Putin es un perverso y es, y, y es, y es un maquinador o, 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 o son, o son los, burgues que, los burgueses que son malos son perversos y, y, y están desesperados no, hay leyes pues, que, que, que mueven eso y hay que estudiarlas efectivamente eh, dice el párrafo también, sino que es del grado de concentración de la riqueza mundial en unos cuantos grupos monopolistas y países que les obliga a seguir este camino para continuar obteniendo ganancias. La guerra armada es apenas la continuación de la guerra económica y diplomática. Es decir, tenemos que entender bien esa, esa situación, ¿no? Entonces, eh, hablando pues del de la situación en Ucrania y cuál es el camino, como, como comentaba un compañero ahí en el chat, cuál es el camino para el pueblo de Ucrania eh, en, en unas condiciones de estas la, la máxima pues, la orientación profunda que, que siempre da el marxismo a, a estas situaciones es que hay que luchar por transformar una guerra reaccionaria en una guerra revolucionaria eh, la orientación para eso obviamente sería para el pueblo eh, voltear las armas organizarse eh, con independencia de los rusos, con independencia del, del estado eh, reaccionario de Ucrania y luchar por retomar el camino que a propósito de ellos ya conocieron por experiencia directa, el camino del poder obrero y campesino. Es decir, destruir ese estado, eh, luchar contra la opresión y eh, contra la dominación de, de, de los imperialistas rusos. Eh, y convertir eso en una guerra popular, una guerra popular que pueda eh, destruir y construir sobre sus cenizas nuevamente un estado de obreros y campesinos. Ese es el camino y por eso es que hay que luchar, de la misma manera que hay que trabajar en todas partes eh, y aquí en Colombia pues es, es también el, el camino que el pueblo tiene que, tiene que proseguir y en lugar de convertir las movilizaciones en, eh, y la lucha en alimento, para el, el reformismo y para el culto al, a las elecciones y para la idea de reformar las instituciones y esa falsa y reaccionaria idea de hacer del Estado un Estado al servicio del pueblo, lo que hay es que aprovechar todo lo que se presente para avanzar en las tareas del de camino revolucionario. Eh, creo que es importantísimo pues destacar eh, una de las, de las máximas pues, de del movimiento obrero y es que el movimiento obrero es ante todo internacionalista es ante todo internacionalista porque entiende porque comprende que el triunfo de una revolución al final de cuentas solamente se podrá cristalizar profundizar y desarrollar si hace parte de la revolución proletaria mundial es decir al comunismo llegamos todos o no llega nadie entonces, por eso la lucha es una lucha constante. Cuando se toma el Estado, cuando se construye unas, un, 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 una sociedad socialista en un país o en un grupo de países, no puede quedarse ahí. Tiene que desarrollar eso hasta llevarlo a todo el mundo. Entonces, somos internacionalistas y en ese sentido tenemos que hermanarnos con, con, esa, con esa lucha que está enfrentando el pueblo en estos momentos en Ucrania y hacerlo como parte de nuestra lucha, ¿sí?, eh, el llamado pues entonces a eso y eh, creo yo que la, la otra cosa pues que, que hay que tener muy importante en esto y que se aplica tanto a Ucrania como a la situación aquí en Colombia es eh, la necesidad de y la imperiosa necesidad de trabajar por construir el partido, es decir, sin una, sin una dirección política eh, eh, no es posible el triunfo. Definitivamente esa idea, nosotros tenemos que metérnosla en la cabeza. Eh, y tanto en Ucrania, si en Ucrania hubiera un partido, un fuerte partido comunista revolucionario, con toda seguridad que tendrían unas condiciones muy favorables para transformar esa guerra, para voltear esos fusiles. Y eso es lo que se debe construir allá. No, real, yo personalmente, pues no, no manejo, pues no tengo información de cómo está el estado, pues de. de de los comunistas revolucionarios allá, si hay alguna organización fuerte con influencia de masas, eh, no la tengo pues eh, presente en estos momentos, pero creo que esa es la tarea más importante allá, y aquí hay que hacer lo propio también. Eh, hay, que, hay que participar en la lucha, hay que empujar la lucha, eh, creo yo que respecto a lo que comentaba ahora eh, José, de la situación aquí en Colombia, me parece que hay una, hay, hay, hay una paradoja ahí terrible, hay una cosa pues que, que, que llena pues de, de rabia eh, a los corazones y a las mentes de los, de los revolucionarios y es esa, esa todavía, todavía dependencia que hay y, y, es, y esa, esa todavía dependencia que existe de esos llamados de esas camarillas. Eh, desafortunadamente, eh, todos estamos diciendo ahorita, ¿no?, esos malditos pues llaman a una movilización que perfectamente, si, hace, si se hace esa movilización el, el, el 3 de marzo, eh, muy posiblemente eso hubiera sido un detonante para grandes levantamientos. ¿sí? Y eso se echan para atrás y como que, la cosa, como que la cosa influye y uno dice, bueno, entonces ya no lo va a ver. Y sí, claro, eh, es, es paradójico porque de una parte nosotros decimos son jefes que no tienen la confianza, que no tienen la credibilidad en las bases, eh, sin embargo, todavía influyen. Y quiero yo destacar eso porque sí hay una, un aspecto muy importante que a veces nosotros olvidamos, ¿sí? Y que hay que entenderlo y hay que entender por qué ellos todavía cabalgan sobre el movimiento obrero, todavía pesan, incluso a pesar de que las bases saben la catadura, ¿sí?, de esa gente, por una por un detalle muy muy aparentemente muy insignificante, pero muy profundo, y es por la organización. Ellos están organizados, ¿sí? ellos están organizados como camarilla, ellos tienen partidos, partidos politiqueros, partidos de la pequeña burguesía, partidos reformistas, los oportunistas tienen sus partidos, y por eso, por esa característica particular, eso les da posibilidad todavía de influir, y ese es el aspecto al que hay que, hay, al que hay que empujar fuertemente. Con toda seguridad, el, el, el tema de la organización es, es algo, si se quiere decir, algo mágico. Cuando hay organización, hay influencia. Hay posibilidades de influir en ese gran movimiento. Y precisamente... Por esa ausencia de organización, es que esos grandes levantamientos no se han podido encauzar hacia donde hay que encauzarlos. ¿sí? Entonces, quiero yo llamar la atención sobre eso, pues, que, que, que me parece importante y quisiera, pues, ahorita que, que José nos comentara algo al respecto, porque, porque sí es bien, bien interesante reafirmar en esa, en esa idea. Eh, creo yo, pues, que no debemos dejar de lado eh, en esa lucha y en esas movilizaciones que se, que se, van, se están presentando aquí en Colombia la enorme importancia que tiene ahorita dos fechas que representan también unas movilizaciones que se van a dar eh, a nivel internacional y a nivel de Colombia obviamente también. Una tiene que ver con el primero de marzo, Día Internacional de los, Reci de, de los Recicladores y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Eh, invitarlos pues a que tomemos eso como eh, ocasión para intensificar la lucha, para llamar a la movilización eh, y para romperle pues el, el bloqueo de pues, ese... Bueno
0: el,
2: yo creo que que Ricardo da en el en el punto eh, ...del problema eh, clave, el central, el, el, el donde, qué es lo que falta para que todo ese potencial revolucionario que existe... ...y que vimos en el levantamiento del 28, mmm, no fuera más allá. e Indudablemente tiene que ver con la ausencia de un partido revolucionario, con la ausencia del partido de la clase obrera... Ya Auritica en las condiciones del mundo con la ausencia de la internacional comunista. Un compañero pregunta que cómo transformar una guerra reaccionaria en una guerra revolucionaria si no existe movimiento revolucionario. Eh, es lo mismo que podemos decir ahorita. Eh, cómo, eh, eh, ¿Cómo construir el partido en unas condiciones como las actuales? donde no existe el partido en el mundo, la Internacional Comunista, ni en la mayoría de los países existe partido, un partido verdaderamente revolucionario, verdaderamente proletario. Eh, justamente las condiciones eh, revolucionarios hay en todo el mundo. Eh, proletarios revolucionarios con absoluta seguridad hay en todo el mundo. Intelectuales revolucionarios hay. En todo el mundo. Y por, incluso en las propias entrañas pues, de, de los falsos, de esos falsos socialistas, eh, existen organizaciones clandestinas, incluso en China, en Rusia, y pequeños destacamentos, solamente que son fuerzas muy marginales todavía, como en Colombia también, los comunistas, eh, los verdaderos comunistas. Son una minoría ínfima, eh, con una impotencia gigantesca. Impotencia es no tener fuerza, ¿sí? Pero la situación, como está ahorita, permite, por la misma explosividad que ella tiene, que ella engendra y ante la imposibilidad que tiene la burguesía de resolver los problemas en que está metido su sistema y, por el contrario, la debilidad tan grande que existe en todas partes, incluso con crisis permanentes a nivel político, a nivel del, de las alturas, de las divisiones entre ellos, eh, ocasionan una situación especial, donde un pequeño grupo de revolucionarios, eh, con una teoría correcta, una ideología correcta, con un programa correcto y una táctica correcta, Pueden cambiar y revertir la situación. Y de hecho. Eso sucedió en, en Rusia. En Rusia existía pues. Incluso la burguesía. Eh, ayuda a tumbar al zar. En el 17. Pero no es el proletariado el que conquista el poder. No. Incluso la burguesía es la que se monta. Y empieza a gobernar con los amigos del zar. Pero en el transcurso de febrero. A octubre, el proletariado le quita el poder a la burguesía. Es decir, en tiempos turbulentos revolucionarios como los que se van a seguir, como en el que, los que se están preparando ahorita en medio de esta gran crisis, perfectamente, los bolcheviques eran una minoría absoluta y eso se transformó en el transcurso de unos meses. Era el único partido internacionalista que existió en la, segunda, en la Primera Guerra Mundial y fue capaz de, a partir de ahí, construir la Tercera Internacional. Es decir, si hay una correcta comprensión, si hay una línea correcta, decía el presidente Mao, eh, quien no tenga ejércitos con los conquistará, quien no tenga fusiles los va a conquistar. Es decir, si tiene una ideología correcta, si tiene un programa correcto, si tiene una táctica correcta, ...le toca... ...y puede... ...en ese, en ese aspecto... ...toca pensar ahorita, ...todos los obreros revolucionarios... ...toda la intelectualidad revolucionaria... ...aquí en Colombia... ...nos toca ahorita proponernos... ...construir el partido... ...ahora... ...de empezar a preparar... ...un congreso de partido... ...de una vez... ...para ponerse al frente... ...que sea capaz de ponerse al frente de una situación que se va a presentar más adelante, de preparar las cosas. Y ese es el asunto fundamental de toda esta situación. Y la misma responsabilidad tienen a nivel internacional. Es decir, la construcción del partido en cada país tiene que ligar, estar ligado a la construcción de la internacional comunista. Y en ese sentido se entiendo pues que las distintas organizaciones, incluso por pequeñas que sean, están comprometidas en realizar una conferencia internacional por lo menos de los marxistas, leninistas, maoístas y es responsabilidad de todos contribuir a eso el Congreso hay que planteárselo ya la, hacer la, la conferencia internacional hay que pensarla como un asunto no por allá y que van a ser otros sino un asunto que es responsabilidad de cada uno de nosotros los que no están organizados les toca organizarse. Los que ya están organizados les toca pensar seriamente en eso y contribuir de todas las formas a que esos, esas aspiraciones, esa necesidad sea llenada para que la humanidad avance. En eso tenemos que pensar. Ahorita está pendiendo el mundo de que el proletariado sea capaz de llevar la sociedad adelante o de que la misma sociedad se destruya o sea destruida en una guerra imperialista. Es así de grande la, y, y de esa magnitud la tarea, pero también las condiciones son favorables para avanzar en esos propósitos. Es, es,
1: es muy cierto. Eh, es, este es un proceso que uno no lo puede juzgar de manera estática. El, el partido y la internacional y la revolución son procesos en movimiento y así hay que verlos. Eh, si nosotros eh, nos acordamos, los que tenemos edad para acordarnos, hace 30 años eh, hablar de organización política era una cosa pues, que se, se escuchaba como de dinosaurios, de gente por allá loca, de gente que... ...que como que no, no entendía de eso... ...nombrar comunismo pues... ...nombrar a Mao Zedong... Eh, ...nombrar la internacional... ...era una cosa que no la, no la cogía... ...y no la, no la entendía... ...y no la comprendía... ...era prácticamente nadie... ¿sí? ...y eso ha cambiado... ...y hoy podemos ver... ...actuando incluso destacamentos de comunistas revolucionarios... ...prácticamente en todas partes del mundo... ...unos más grandes... ...otros más pequeños... ...pero gente trabajando y la idea pues que, que planteaba es, es muy importante eh, el partido hay que construirlo es actuando como partido no podemos esperar y tal vez sí hay algunos hay muchos compañeros que, que eh, se comportan pues de una manera creo yo no, no, no la mejor eh, muchos quieren el partido y tal vez estamos diciendo yo me voy a vincular al partido pero cuando exista el partido entonces están Mirando los toros desde la barrera, esperando a que surja el partido para decir me afilio al partido. Y así no es la cosa. Es decir, se necesita es que toda esta gente, incluso estos que nos están escuchando ahorita y otros que están por ahí, que comprenden esa idea, tienen que decir, bueno, ¿y yo qué papel estoy jugando? Hombre, me puedo morir y me voy a quedar esperando a que hagan el partido. Sí, Entonces eso es terrible. ¿no? o Tengo es que meterme a trabajar organizadamente por ese partido, y es la manera de construir ese partido el día en que se decrete el partido al final quedará para la historia como un día muy importante pero eso tiene detrás de sí toda una cantidad de esfuerzo de sangre, de gente que le ha trabajado a eso entonces esa es la manera de hacerlo y, y, y por eso pues tenemos que decir que efectivamente tenemos la, la plena confianza de que en Ucrania hay comunistas que están luchando por eso están luchando abnegadamente por convertir eso y por volver a reconstruir ese partido político de la clase obrera. Esa es la confianza que tenemos y ese es el llamado que les estamos haciendo en estos momentos a todos los que nos están escuchando y a todos los amigos, a todos esos seguidores que, que miran permanentemente toda la orientación que se traza a través de Revolución Obrera a que asumamos pues esa, esa postura y le metamos pues el hombro y nos comprometamos pues a, a trabajar firmemente por esta tarea. Eh, quiero dejarlos pues con esa con esas expectativas esperamos eh, sinceramente pues que hayamos pues desportado y contribuido pues a a ese interés común de avanzar en esas tareas de construcción de partido y de la internacional y de empujar fuertemente la línea revolucionaria eh, y el camino pues de, de, de lucha en oposición a ese camino claudicante desmoralizador eh, que lleva pues al, a, a la quietud a los obreros revolucionarios a las masas y no tenemos es que empujarlos a la lucha eh, muchas gracias eh, compañero José
2: no muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los compañeros que nos siguen
1: muchas gracias a todos ustedes por habernos aguantado otro rato hoy y los esperamos en una nueva emisión de Vanguardia Obrera
0: Vanguardia Obrera ...opinión y análisis político.